0: Isso que vocês estão ouvindo são um trechos de vídeos que registraram a tentativa de golpe feita por uma horda bolsonarista no dia 8 de janeiro, quando invadiram e destruíram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto. Faz quase duas semanas que aconteceram esses atos terroristas e muitos dos envolvidos estão presos e vários outros estão sendo investigados, assim como financiadores e agentes públicos que facilitaram esse caos. E a justiça está no encalço dessa turba, inclusive usando os vídeos, fotos e mensagens postadas por eles próprios em redes sociais. E as autoridades não fazem sozinhas, tem muita gente empenhada em ajudar a achar os invasores da esplanada no dia 8. E tanto o fato desse material ser postado com tanta facilidade nas redes sociais, quanto esse esforço coletivo de identificação de culpados, levantam algumas questões. Eu sou o João Paulo Vicente, e no primeiro episódio do Adocracia deste ano, a gente já começa no pique de golpe de estado, discutindo algumas consequências do Capitólio à brasileira. Bora?
1: Big data
2: really
0: is changing the world. Inteligência
2: artificial, vazamento de dados, vulnerabilidade
1: pessoais.
2: sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
0: Bom, a essa altura não tem viva alma no Brasil que não saiba exatamente muito bem o que rolou em Brasília no dia 8 de janeiro. E como isso era uma tragédia meio anunciada, talvez não na proporção que vimos, mas em alguma medida sim. Isso porque, para além dos acompanhamentos golpistas na porta de quartéis do Exército Brasil afora desde as eleições de outubro, a gente via conteúdos extremistas, golpistas, cheio de informações mentirosas, a torto e a direito nas redes sociais. Era muito fácil acessar esse conteúdo, estava para quem quisesse ver. Para piorar, centenas das pessoas que participaram da quebradeira no dia 8 conseguiram transmitir isso ao vivo, em lives do Facebook, Instagram, YouTube. Isso para não falar em posts e mensagens enviadas em outras redes sociais e aplicativos de mensagens, além dos próprios convites para essas manifestações que foram disparados nessas plataformas. Junto com a prisão de muita gente, veio uma ressaca nas redes sociais também incitadores desses atos terroristas, como Rodrigo Constantino, que recentemente perdeu o emprego na rádio Jovem Pan, tiveram seus perfis online bloqueados. E também tem muita gente apagando postagens antigas. Para esse pessoal, a conta chegou. Mas, ao mesmo tempo, é de se questionar o quanto as plataformas foram lenientes com esse tipo de conteúdo e comportamento. Ao vivo aí, hein? Tá Sala do Xandão! E foi pro papau! Uma outra coisa que chama atenção nessa história foi a rapidez com que várias pessoas se uniram para identificar os golpistas, terroristas, invasores, enfim, chama como quiser. Ainda no dia 8, tinha muita gente se organizando nas redes sociais num esforço coletivo para achar essas pessoas. Difícil não era exatamente, né? Afinal, eles produziram provas a rodo contra si mesmo. E também parece justificado. Afinal de contas, sem anistia, né? E isso é bem parecido com o que aconteceu após a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que foi a inspiração para essa tentativa de golpe do dia 8. Na verdade, esse esforço coletivo de indicar as pessoas segue uma onda global de o cidadão, digamos assim. Ocinti é para open source intelligence, ou inteligência a partir de fontes abertas. E nesses casos há um esforço coletivo ou de organizações não governamentais para investigar crimes, inclusive de guerra, como tem acontecido muito na Ucrânia agora. Mas em casos como esse de Brasília e também no Capitólio há uma consequência não muito legal. Tem gente que é identificado de forma equivocada na ânsia de fazer justiça e isso pode gerar problemas gigantescos. Além disso, é um comportamento que corre o risco de espelhar práticas de criação de dossiês que normalmente a gente condena quando ocorrem do outro lado, digamos. Lembram das listas de empresários de esquerda que os bolsonaristas recomendavam boicote durante as eleições? Então, pois é. Não é exatamente a mesma coisa, mas numa época de ânimos aflorados... Essa é uma reflexão importante. E para discutir mais tudo isso e mais um pouco, quem está aqui comigo hoje é a Marina Garrotti, pesquisadora do Data Privacy Brasil, e o Rafael Zanata, coordenador do Data Privacy. Marina Zanata, para mim o dia 8 foi muito estarecedor. Eu estava de férias na praia, confesso, e completamente desligado até umas 8 da noite. E quando eu cheguei em casa e vi aquilo tudo, logo veio, paralelo com o Capitólio, uma revolta e ânsia para que os culpados fossem presos, uma coisa bem punitivista mesmo. Como que vocês acompanharam tudo?
1: Eu acho que eu fiquei numa situação parecida com você, João, porque o primeiro momento que eu assisti só tinham algumas pessoas. E aí eu vi na internet, alguém tinha me mandado, e aí eu achei que era primeiro uma movimentação muito pequena, aí eu saí para ir no supermercado, e aí quando eu voltei a coisa já tinha tomado um tamanho enorme minha mãe tava ligada assim, vidrada na Globo News a gente ficou o resto do dia e até, sei lá, de noite, quase de madrugada assistindo e realmente foi algo que foi muito, muito chocante eu acho que pela violência por toda a violência né? e eu acho que tem todo o aspecto prático, né? afinal, é um patrimônio brasileiro, que estava sendo destruído, são crimes, mas também todo um aspecto simbólico né? de concentração dos poderes e aqueles são os nossos, a representação né? da democracia, dos poderes constituídos e ter tudo aquilo vandalizado, destruído, foi assim, realmente uma coisa muito, muito violenta e eu acho que teve justificou né reações emocionais de todo mundo. Eu acho que, primeiro, foi uma reação de descrença, de que aquilo estava acontecendo, né? de que não estava tendo nenhum nenhum tipo de controle, pelo menos no início, estavam entrando muita gente, continuava entrando, e depois, acho que uma tristeza muito grande de tudo que estava acontecendo e de toda a destruição que, que ficou.
2: Eu fiquei assim, com um misto de ah, agora aconteceu, né com uma espécie de percepção de que, bom, agora foi, né teve a invasão do Capitólio brasileira brasileira, né, que era uma coisa assim que, pela ONG mesmo, a gente estava acompanhando há muito tempo as articulações de sociedade civil em torno disso, né, a gente fez parte do, do Pacto pela Democracia na, nos grupos de trabalho de monitoramento e também o pessoal do Democracia em Cheque já tinha cantado essa bola muito tempo atrás, há mais de um ano, de que os extremistas iam fazer uma invasão né? a lá a extrema-direita estadunidense. Então ficou essa coisa tipo, ah, tá, então agora foi, né? Porque, a, a, inclusive, houve um grupo de trabalho que, que monitorou a posse, né? A gente tinha uma grande preocupação da invasão na cerimônia de posse, que não aconteceu, felizmente, porque gerou também uma, uma cerimônia muito bonita, né muito forte e sem problemas, sem violência, mas... Depois, quando caiu a ficha do tipo... Ah, então agora foi, é, os caras invadiram, aconteceu. Eu fui dormir e não quis ler muito no domingo à noite. E deixei para tentar sistematizar mais nos dias seguintes. O que eu acho que foi bom, porque eu teria ficado muito surtado vendo as imagens ali chegando em um tempo meio real, sabe? E, mas tinha, eu fiquei com assim com amargor também do tipo... putz, agora aconteceu... Sendo que vários elementos estavam postos de que isso poderia acontecer. É claro que ninguém no ativismo em direitos digitais, nesses grupos de trabalho, teve o acesso né, e conseguiu pegar a coisa do seu desenrolar. Né, tanto é que eles foram muito sagazes no uso de outros códigos, né, como Festa da, da Selma, outras táticas de desvio. Né, teve uma coisa meio gato e rato acontecendo e eles souberam driblar muito bem, talvez sim, conscientemente sabendo de um esforço não só de inteligência, mas também de sociedade civil. E teve essa coisa de... de de ficar profundamente triste com a violência absurda, né, como disse a Marina, e um pouco essa decepção do tipo, putz, é meio triste ser uma mimetização. Né? São, são elementos muito parecidos com o que aconteceu nos Estados Unidos, o que não deixa de ser também uma coisa um pouco tosca, sabe? Nesse sentido de repetição e, e mimetização.
0: Bom, logo que tudo começou, eu imaginei que teríamos algo semelhante ao que rolou nos Estados Unidos um esforço coletivo para identificar esses golpistas. Vale citar como exemplo o perfil do Instagram Contra Golpe Brasil, criado para identificar as pessoas que participaram do 8 de janeiro e que já tem 1.1 milhão de seguidores. E como rolou na invasão do Capitólio, também surgiram um questionamentos sobre o risco de identificar pessoas de forma equivocada. Inclusive isso aconteceu aqui já com o funcionário do Banco do Brasil. A gente precisa tomar cuidado nessa espécie de vigilantismo digital?
2: Olha, é, é um assunto bem polêmico, né? Inclusive na, na ONG mesmo, na data, a gente não... Chegou ao ponto de ter um posicionamento nosso sobre esse assunto. Mas eu acho que uma coisa que, que é muito ruim né, é quando a gente descamba por um processo de justiça com as próprias mãos. né? E isso é muito impulsionado pela lógica das redes agora, nesse né? tipo de atuação cívica absolutamente assim, descentralizada, da multidão mesmo, que quer fazer a justiça com as próprias mãos em termos de identificação. Isso, é, isso para nós, assim que tem um apreço né, com o devido processo, com coisas que foram conquistas difíceis de estado de direito, é sempre um risco gigante, né, porque você está abdicando de coisas que são institucionalizadas, que têm respeito, direito de resposta, que têm um, um tempo né, necessário, e esse é um ponto que, que assusta. Por exemplo, teve campanhas de promover demissão de pessoas que supostamente estavam envolvidas com os atos e as pessoas pegam, fazem uma busca rápida, por exemplo, em um banco de dados disponíveis online e pegam lá uma informação de que a pessoa esteve empregada, tipo, no Bradesco. Aí começa uma campanha para convencer o Bradesco aí atrás da pessoa e demitir a pessoa. Depois, nesse caso que eu estou dando exemplo, se verificou que a pessoa já não trabalhava para o Bradesco há três anos. Mas como tem essa lógica de viralização, contaminação em rede, o pessoal acaba gastando toda uma energia, todo um esforço, de, até de criação de campanha, né? para algo que nem é factualmente preciso, entendeu? Porque tem essa urgência, essa pressa de achar logo, agir rápido, fazer a campanha para promover a demissão, a consequência. Eu acho isso terrível. Né? Eu acho que, infelizmente, né, o tempo do direito é um tempo distinto, é um tempo que demanda produção de evidência, demonstração factual clara, direitos básicos da pessoa se defender, ser parte de um processo... Então isso vai meio de, vai contra, né, a, a sede de justiça imediata que as pessoas estão tendo e a gente precisa pensar a sério sobre isso, entendeu?
1: E eu acho que também não existe, não existe só uma forma, né, de reunir esses esforços. A agência Lupa fez uma base de dados, né, está fazendo e aí você pode enviar, mas eles não estão compartilhando essa base de dados, o que evita o que o Rafael comentou que é essa sede de justiçamento, né? Então, eu acho que é isso. O jornalismo responsável e as práticas do, do Estado de Direito tem uma questão de investigação. Então, eu não acho que é negativo a ideia das pessoas cooperarem com as investigações. Tem canais abertos para isso. Tanto né, a Agência Lupa fez esse canal então no jornalismo, quanto o Ministério da Justiça tem um canal aberto. Então, eu não acho ruim as pessoas quererem cooperar, até pela própria lógica das redes sociais, você não vai ter acesso a tudo, né, uma pessoa que esteja investigando, então é interessante ter essa diversidade de provas, mas o que eu acho que tem que ser evitado é o que já foi comentado pelo Rafael mesmo dessa lógica de justiçamento, até porque é um pouco da lógica que eles têm de fazer as coisas acontecerem pelas próprias mãos, né, então essa violência política foi justificada porque haveria uma grande injustiça acontecendo no país e porque haveria algo de errado, né? Então, nos Estados Unidos foi chamado de a grande mentira, né? Que Trump não teria perdido as eleições. Aqui tem gente que diz o mesmo, mesmo que, que, que no caso, que o Bolsonaro não teria perdido as eleições, que teria havido fraude. Então, eu acho que tem que ter essa diferenciação também, nos métodos, inclusive.
0: Fato é que muitas dessas pessoas estão sendo identificadas por conteúdos que postaram em redes sociais. E a gente chega num outro problema. Esse material estava todo disponível online, mesmo depois de um ano que a gente passou discutindo os compromissos firmados por Meta, Google, Twitter. Enfim, todas essas plataformas com o TSE. E aí, com essa enxurrada de conteúdo extremista que a gente teve... Assim, o que que faltou para essas plataformas? Faltou rapidez? Faltou presteza? Faltou práticas mais eficientes? Faltou equipe de moderação? Onde que deu ruim nessa história, na opinião de vocês?
1: Eu acho que é um crescente, João. Porque a gente pode fazer várias críticas sobre o dia. Por exemplo, de que lives não foram derrubadas e que aí as pessoas continuavam sendo convocadas a estar lá. Mas eu acho que esse tipo de comunicação é um crescente, então isso já, já vinha sendo planejado em grupos, grupos de Facebook, Telegram e outras, Twitter, outras plataformas, e eu acho que a questão é que falta né, uma regulação de conteúdo que seja transparente e que dê conta de extremismos, apesar de, em todo o mundo, essas plataformas já estarem enfrentando extremismos e já terem visto casos de resultados muito graves né, de questões extremistas, elas ainda não têm uma política consolidada de como lidar com esse tipo de conteúdo, porque justamente tem essa questão de não necessariamente o conteúdo vai dizer, vai ser ofensivo em si, ou vai infligir as políticas em si, mas ele pode incitar há uma ação violenta no mundo offline então existem vários desafios que não foram endereçados de uma forma global, eu digo, de enxergar todos os desafios e também no mundo todo, então não existe essa política consolidada das plataformas como lidar de uma maneira satisfatória com isso, e eu acho que falta no termo de evidência científica mesmo né deles, enfim abrirem as portas no sentido de transparência para que possam ser feitos mais estudos, porque todos os estudos acabam esbarrando nessa questão das plataformas serem pouco transparentes com quais são as decisões tomadas, como são, quais são as justificativas, e também deles aprenderem com isso, então das decisões serem tomadas baseadas no que nós temos de conhecimento, né e não num certo achismo do que que vai ser melhor, porque às vezes remover o conteúdo pode ser até pior <risos> Do que não remover. Muitas pessoas falam quando você remove o conteúdo, você perde o histórico daquele conteúdo. Então, futuramente para pesquisas, como é que vai ser quando aquele conteúdo foi removido? Então, as questões têm que ser pensadas, né? acho que de uma maneira mais fria, e houve todo um período para que isso fosse feito. né? Inclusive, como a gente já comentou, é muito parecido com o que aconteceu no Capitólio, e pós-Capitólio teve toda uma uma comissão nos Estados Unidos, que terminou no final do ano passado, que fez uma investigação incluindo o papel das plataformas, né, das mídias sociais, na questão do capitólio. Então, deveria ter visto um, uma curva de aprendizagem que não houve e que a gente não consegue ver. E também tem sempre é, o enfrentamento entre o que é lucrativo para a plataforma, né? qual é a lógica interna da plataforma, de ter mais compartilhamentos, de ter mais likes, qual é o tipo de conteúdo que traz isso, e o que é mais saudável para uma democracia, para discussão coletiva e qual é o valor que vai prevalecer. Então, eu acho que essa discussão tem que ocorrer e também não, vai ficar, não pode ficar limitada só às plataformas, porque a gente sabe que não existe uma separação do mundo online e offline, muito pelo contrário, e que isso afeta toda a sociedade. E os regimes democráticos, então, tem que ser discutido de forma ampla.
2: Acho que ninguém tem a resposta precisa, né, João, de, de qual é o caminho, mas acho que tem um diagnóstico compartilhado, especialmente na sociedade civil, né, de que as plataformas fizeram um jogo de cumprir o que era o necessário, um checklist mesmo com o TSE, então é que você tinha ali no, no Instagram, ou no Twitter, ou em outras plataformas. Quando você tinha uma publicação relacionada a um conteúdo eleitoral ou relacionada a um posicionamento a favor de candidato X ou Y, poderia aparecer ali um label, uma rotulação, né, uma coisa que era do combinado com eles, mas até na, no modo como eles estavam fazendo a remoção dos conteúdos, isso acompanha de perto porque... Eu participei de alguns coletivos né, de desinformação que estavam caçando esses vídeos, né, da Pingo nos Is, Jovem Pan, publicações do Nicolas Ferreira, uma série de publicações que eram de estação de antidemocrática ou de descredibilização das urnas e do sistema eleitoral. Tudo era feito numa coisa de demanda e resposta. Então, assim, as entidades que provocavam, né, caçavam, pegavam evidência, levavam, provocava uma plataforma a fazer a decisão em cima do caso concreto, com ou sem apoio do sistema de justiça, né? e aí que tinha a, a remoção. Então, você não percebia uma coisa sistemática né, das plataformas de um enfrentamento proativo do problema. Né? Como disse a Máxima, tipo, realmente temos um desafio que é um empreendimento comunitário de como criar políticas de remoção de conteúdo de atos antidemocráticos. se A gente quer criar, então, uma base de dados experimental em que a gente vai abrir, fazer alguns testes, verificar se a comunidade de pares está de acordo, né, ter uma amostra de estudos, isso, nada disso foi feito. Então, assim, você não teve esse, esse grau de colaboração e de experimentação, o que agora eu acho que cria um clima muito azedo. Nesta semana, né? agora no dia 17, né, a gente teve essa, essa conversa feita com o Ministério das Relações Exteriores sobre qual que é a afetação do dia 8 de janeiro no debate de regulação de plataformas, e o que ficou muito claro, a gente ouviu isso da, da diplomata Carolina, do secretário Túlio, que são do, do grupo de trabalho de temas digitais do, do Ministério das Relações Exteriores, é que o Brasil, o Brasil vai ser cobrado internacionalmente agora como o país que precisa dar uma resposta sobre qual que é o posicionamento em termos de regulação para a contenção de radicalização extremista em plataformas tendo a internet como esse pivô. Né, desses atos que são antidemocráticos. Então, os Estados Unidos fica menos holofote, o Brasil fica mais. A gente já percebe isso na série de publicações que estão acontecendo internacionalmente, né, seja em mídias como Guardian, New York Times e outros ou centros de pesquisa que estão todos falando sobre o Brasil. E vai ter uma grande pressão política de um posicionamento do Brasil na, na conferência da Unesco, que é sobre regulação de plataformas, dos dias 21 a 23 de fevereiro. Então, o que vai, em termos de conjuntura internacional, né, que tá, o que vai acontecer é provavelmente uma, um aquecimento, uma aceleração de coisas que podem ser feitas né? e com uma coisa muito enfática por parte do governo federal. Então o momento atual é, é esse, assim, o assunto está borbulhando, é um momento de reflexão sobre várias possibilidades de regulação e certamente as empresas serão pressionadas num nível que, que é muito maior do que, do que antes. Né? A conjuntura é bem problemática para o modo como essas empresas vão tentar usar os velhos argumentos de liberdade de expressão, de autonomia regulatória, que provavelmente não vão colar com a mesma intensidade que antes.
0: Zanata, eu não havia pensado por esse lado, mas você acredita que a gente pode voltar uma década atrás quando o Brasil foi protagonista mundial na área de direitos digitais, como aconteceu com a Dilma e o Marcos viu na internet depois do escândalo da NSA? Bom, é difícil falar em oportunidade, mas isso que aconteceu pode colocar a gente numa posição de puxar de novo esse bonde?
2: Eu acho que não não é horrível falar o termo oportunidade, João, até porque o pessoal de ciência política e relações internacionais que estuda né, o que aconteceu nesses momentos em que o Brasil pegou, por exemplo, a crise do Snowden e decidiu internamente no Partido dos Trabalhadores de criar, tornar o marco civil prioridade como uma estratégia geopolítica. né Isso é bem documentado assim na, na ciência política, de que isso aconteceu. Inclusive, eles usam esse, esse termo né, de janela de oportunidade diplomática tal que eu acho que é o que vai acontecer aqui também, entendeu? Acho que tem uma grande probabilidade né, disso ter uma avaliação interna do governo de que isso pode avançar múltiplos interesses e também criar protagonismo internacional, espaço de fala, holofote, né, que inclusive extrapola o objeto de discussão em si, entendeu? Aí muitos outros interesses passam a se encaixar, a questão fica muito mais complexa do que o enfrentamento da regulação de plataformas em si, né? E aí, nesse caso da conjuntura do Brasil, é bem mais complexo porque, de fato, o que a gente percebeu da leitura dos documentos, do modo como se organizou o governo federal na área de comunicação, eles têm uma agenda ambiciosa nesse, nesse aspecto, né? de repensar a dimensão da comunicação, de, mensar, de redimensionar as regulações de streaming, redimensionar a discussão sobre a simetria de regulação entre, por exemplo, empresas de telecomunicação e as big techs, isso passa a entrar também aspectos que são bem mais difíceis, que é o elemento de tributação, né? porque quando você passa a falar de regulação de plataforma, você entra numa discussão de tributação, entra numa discussão de criação de fundos públicos. Né? Então tem muitos interesses aí que, que eu acho que favorecem esse tipo de decisão né? governamental, do tipo, olha, isso é uma janela de oportunidade, a gente tem que aproveitar isso para tocar adiante e meio que liderar a discussão diplomática. É provável que isso aconteça, não estou falando que é definitivo, mas... A gente sente muitos elementos em jogo nesse sentido.
0: Voltando um pouquinho agora, a gente falou como as redes sociais tiveram uma postura reativa. É, a gente viu comentaristas do Jovem Pan perdendo suas contas depois do dia 8. E quando aconteceu o Capitólio nos Estados Unidos, teve um movimento de deplataformização, inclusive do Donald Trump, de forma voluntariosa das redes sociais. Foram lá por conta própria e cortaram as cabeças. Aqui não. Mesmo com tudo que aconteceu, elas continuam só reagindo a provocações da justiça. Falta mais mão firme dessas plataformas aqui, se a gente comparar como elas atuam nos Estados Unidos ou na Europa? O que você acha, Marina?
1: Eu acho que é difícil fazer essa comparação, porque mesmo, mesmo lá nos Estados Unidos, quando você pega o exemplo do Trump, a gente vê como é uma questão bem voluntariosa, porque agora, quando o Elon Musk assumiu a questão do Twitter, ele, queria, ele teve toda a questão de dar de novo a conta do Twitter para o Trump, né? Então eu acho que enquanto não houver nenhum tipo de regulação que seja de fato né, uma regulação do sistema lei, né, algo obrigatório, a gente vai ficar nessa dependência de, de avaliações internas da plataforma, de quanto vale a pena, até onde eu vou, até onde eu posso ir, e que a gente não sabe, que não é transparente para nós, porque uma coisa acontece ou não, né? E eu acho que outra grande questão que fica, eu acho, tanto no Capitólio, mas né, no Capitólio quanto para o Brasil, e, e que eu acho que vale a pena pensar, é o quanto a radicalização e a extrema-direita está além das figuras que as representam, né? Então, mesmo que a gente tirasse as figuras que representam, a questão do sentimento, da indignação, das, das redes de comunicação continuam. Né? A gente está vendo uma ausência do Bolsonaro e isso aconteceu de fato. Ok, existem investigações para ver se ele teve alguma relação direta e podemos descobrir que ele teve. Mas eu digo, nas mídias, ele não foi como Trump que houve uma provocação. Nas mídias, o Bolsonaro estava bem mais ausente e isso se fez um pouco a despeito do Bolsonaro, que no final do seu governo foi se esvaziando e praticamente sumindo em termos de presença. Então, eu acho que é importante pensar que esse tipo de discussão, né, de regulação de plataformas, de radicalização, vai além também né, dessas figuras... Até porque algumas vão mudar de lado, eventualmente, quando for mais conveniente para elas. Então, eu acho que, às vezes, é mais importante pensar na sistemática das redes sociais do que realmente pôr ou tirar, cancelar contas de uma ou outra figura que, enfim, eventualmente pode criar outra conta disfarçada ou pode já ter outras contas ou pode simplesmente repassar o conteúdo que é passado, enfim, né? por outros operadores, enfim. Então eu acho que é uma, é sem dúvida uma discussão difícil de até fazer essa comparação, assim, se é mais ou menos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu sinto que existe um certo compasso de espera para se ver um pouco o que, que vai acontecer e quais são quais são os passos que, que vão ser dados. E eu acho que nenhuma plataforma quer ser vista como muito mais restritiva que as outras, porque também tem essa competição entre elas. Não é nenhuma quer ser vista como a pior em reprimir os extremistas né? e a mais criticada, mas também nenhuma quer ser vista como a mais restritiva.
0: Perfeito. Bom, para acabar, queria perguntar rapidão. Se a gente pensar em regulamentação das redes sociais, qual seria para vocês dois o primeiro passo para a gente começar essa jornada aqui no Brasil?
2: Tem uma questão que é, o termo regulação de redes sociais é um termo que eu não gosto, acho que é um termo que, o termo de regulação de plataformas é, gera muita confusão, né? porque primeiro que o pessoal acha que é a regulação de mídias, né? volta aquela velha discussão do tipo, ah, então é o governo federal querendo interferir diretamente nas mídias, na Folha de São Paulo, Globo, etc, a gente já viu que já começou a ter reação, muito forte, editoriais da Folha de São Paulo, matérias de outras, outros grupos dizendo que não é esse o caminho. E acho que esse essa ideia de que não é esse o caminho reside, no fundo, num problema conceitual, né? do que, que estamos falando, né? qual que é o objeto da regulação. Tá? Eu também não acho que é uma discussão que está posta sobre mirar especificamente em redes sociais, e tem uma grande discussão aí do tipo, o que é rede social mesmo? O Twitter é ou não? É microblogging? Né? E eu acho que essas coisas distraem a gente. Eu acho que tem uma, um objeto de regulação posto, está bem posto aí pela, pela Unesco, que acho que é um bom ponto de partida, né? que é você tem esses intermediários que operam modelos de negócio, né? conectando muitas pessoas para a autoprodução de, de conhecimento e que tem uma forma de viralização e de conteúdo de fala que é potencialmente danosa. Né? E, esse, e esse potencialmente danosa é aquilo que tem uma capacidade de provocar viralização e mudança comportamental que é intensa e severa. Aí a gente começa a separar aquelas que de fato têm essa capacidade daquelas que não têm, né? E vai entrar numa discussão muito delicada, aí eu acho que é realmente muito delicada em termos conceituais, que é essa ideia que a Maja falou, né? O que, que é o conteúdo de fala que está com uma relação causal ou que tem uma relação direta né? com o um tipo de dano provocado a um certo grupo de pessoas. Aí isso gera no Brasil enormes debates, daqueles que têm uma posição mais pró-liberdade de expressão no nível conceitual, como, por exemplo, dizer ó, tem que metralhar o pessoal do PT, né? Então, como se isso não fosse uma coisa de, que gerasse uma, um tipo de fala com relação direta de dano, mas mais uma coisa de abstrata, né? E outros que vão defender, não, isso é, de fato, dentro de contextos específicos onde você tem um cara invadindo uma festa de aniversário para matar alguém que está usando uma, uma festa com coisas do PT. Isso tem uma relação, sim. Né? E eu acho que esse nó vai ser bem difícil de desatar, vai gerar muita discussão sobre qual que é esse conteúdo de fala né, com capacidade de viralização, com intensidade que provoca esse tipo de dano. Mas só o fato a gente conseguir avançar em trazer exemplos de coisas que já aconteceram, tentar fazer uma análise né, de como é que foi esse processo de viralização e tentar desarmar as infraestruturas econômicas que estão explorando os intermediários, né? quem são os espertinhos que estão metendo propaganda no conteúdo de viralização para ganhar dinheiro? Quem que são os caras que estão montando produtora de filme para produzir vídeos falsos que vão viralizar? Né? Quem está que colocando dinheiro para ganhar dinheiro? Acho que desarmar também parte dessa infraestrutura econômica, né? essa economia política por trás desse processo de, de radicalização plataformaizada seria um avanço gigante. Agora, qual é o primeiro passo? Acho que não é muito fácil dizer, João tem uma certa urgência de que tem muitas coisas importantes para fazer ao mesmo tempo, e talvez o governo vá fazer uma divisão de trabalho aí entre diferentes unidades para tentar avançar tipo tudo ao mesmo tempo. Tá?
1: Eu acho que uma outra questão que torna isso muito difícil é que muita coisa é contextual. Então, vai pegar uma fala de alguém, uma frase de uma fala, né e essas coisas se desenvolvem e evoluem muito rapidamente. Então, como, como regular o discurso se torna muito mais difícil. Como é que você vai falar, né? Petralhada, por exemplo, o significado de petralhada, né? E a fala do Trump, que foi o que motivou o Capitólio. Isso tudo é muito novo, né? O Festa da Selma. Então, e, e muito dinâmico, né? Como é que você vai ter... Se você precisa de pessoas altamente qualificadas também para mesmo que tenha regras para estarem operando né? esse tipo de regras e esse tipo de moderação de conteúdos. Então, eu também tenho essa dificuldade de ver um, um primeiro passo, mas eu acho que sim, é, se tiver... Bom, eu acho que se eu fosse falar um primeiro passo, não seria nem regulação de, plataforma, é, regulação de plataformas, ou como o Rafa disse, mais adequado ao termo da UNESCO, mas seria sim uma investigação sistemática da relação entre as mídias sociais e o que aconteceu... Da invasão aqui no Brasil Eu acho que isso tem que ocorrer E para identificar sim O que, que foi que aconteceu Quais foram as principais postagens principais grupos que existiam antes Para realmente a gente ter né, Essas evidências e entender Como é que aconteceu no nosso caso não pressupor que foi exatamente como aconteceu no Brasil, é, desculpa, nos Estados Unidos, e eu sei que já tem iniciativas no sentido de ter uma CPI, mas eu acho que é fundamental focar na relação entre as redes sociais e outros sistemas de disseminação de informação e o que aconteceu. Hum, enfim, e independentemente de que forma tome essa investigação.
2: E só uma coisinha, João, eu, esse ponto é muito importante, porque se a gente olhar especificamente para o lance do 8 de janeiro, né, se a gente fica muito focado na questão de plataformas, a gente acaba perdendo uma parte muito importante da discussão toda, que é o conjunto de ações negligenciais, né, de omissões feitas pelo, pelo Distrito Federal na segurança pública com relação à inteligência e com relação a como iria preparar contingente policial para o caso. Então acho que essa é uma parte que realmente é, é investigação do caso que vai, vai avançar nisso e não o debate de regulação de plataformas.
0: Esses foram a Marina Garrote, pesquisadora do Data Privacy Brasil, e o Rafael Zanata, coordenador do Data Privacy Brasil. Esse foi o primeiro episódio do Dadocracia em 2023. Fica com a gente que tem novidade esse ano. Eu sou João Paulo Vicente, a produção e roteiro desse episódio são meus, a edição é da Vega Filmes, e a trilha é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau. <risos>